0: Herkese merhaba, InnerJoy Stüdyo'ya hoş geldiniz. Ben Beyza. Bugün, Nasıl Başa Çıkarım? serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu seride çoğumuz için zor gelen duygu ve durumlarla nasıl başa çıkabileceğimizi konuşacağız. İlk bölümümüzün konusu da kıskançlık ve bu duyguyla nasıl başa çıkacağımız. Bugün Bahar'la birlikteyiz. Bahar psikolog ve InnerJoy içerik üreticisi. Ve kendisiyle bugün kıskançlığı konuşacağız. Hoş geldin Bahar, nasılsın? Selam, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Beyza? Ben de çok iyiyim Bahar. Ee, bugünün konusu e, her insanın hayatında deneyimlediği ve hatta bazen de hayatı zorlaştıran bir duruma dönüşebilecek bir konu. O yüzden heyecanlıyım bunu seninle konuşmak için. Evet, gayet ee, önemli bir duygu. Gerçekten. Ee, o yüzden e, her şeyden önce bize kıskançlığın ne olduğunu biraz tanımlayabilir misin? Kıskançlık nedir ve kıskançlığın türleri var mıdır? Tabii. Ee, kısaca kıskançlık duygusunu ilişkiler içerisindeki kaybetme korkusu
1: olarak tanımlayabiliriz. Ee, eğer bir kişi sevdiği bir insanı başka bir yüzünden kaybedeceğini düşünüyorsa, o yaşadığı güvensizlik ve korku ile ilgili gelen, korku ile ilgili gelen, Düşünce ve diğer duygulara biz kıskançlık diyoruz. Bu duyguların içerisinde karşı tarafa karşı hissedilen küskünlük hali olabilir, öfke olabilir, üzüntü olabilir. Ayrıca bu duyguyu fiziksel olarak da yoğun olarak deneyimleyebiliriz. Özellikle karın krampları, kalp çarpıntıları, baş ağrısı, vücutta uyuşma, tansiyon düşüklüğü gibi ciddi fiziksel semptomlara da neden olabilir. Yani bu nedenle oldukça güçlü bir duygu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kıskançlığın türlerini e, sormuştun. E, Birçok kıskançlığın türü var açıkçası. E, ama e, bununla ilgili en büyük araştırmada e, ve en büyük teoride kıskançlık altı farklı türe ayrılıyor. Yani şu an tam olarak bir Türkçe çevresi var mı teorik olarak e, bilmiyorum bizim literatürümüzde. Ama ben şu an kendimin yerizeden çevirerek size anlatmaya çalışacağım. Bu yüzden merak edenler daha detaylı bir şekilde bakabilir Türkçelerine. E, i̇lk türümüz e, rasyonel kıskançlık. E, bu aslında bizim sağlıklı ve mantıklı olarak tanımladığımız bir kıskançlık türü. Eğer ortada gerçek bir tehdit varsa bu kıskançlık türü ortaya çıkıyor. Bu nedenle de makul bir şüpheye dayanıyor diyebiliriz. E, i̇kinci tür ise aile kıskançlığı. E, i̇sminden de anlaşıldığı üzere ayrı bireyleri içerisinde özellikle yeni bir kardeş doğduğunda diğer çocuğun yeni kardeşi olan kıskançlığı veya e, çocuğun ebeveynlerini birbirinden e, veya dışarıdaki insanlardan kıskanması e, olarak tanımlayabiliriz bu türü. E, diğer bir tür ise patolojik olarak adlandırdığımız kıskançlık türü. Bu kıskançlığın en sağlıksız noktası. E, ortada hakiki ve makul bir kıskanma nedeni yok. E, ortada çok güçlü bir kıskanma e, duygusu var. E, ortada gerçek bir tehdit yok kesinlikle. Ve hala kıskançlık e, varsa... Bu durumda biz buna patolojik kıskançlık diyoruz. Bu patolojik kıskançlığın altında da bazı kişilik bozuklukları yatabiliyor. Ee, bazı hastalıklar yatabiliyor, mental rahatsızlıklar yatabiliyor. Özellikle anksiyete bozukluğu, obsesif kompüsü bozukluk veya şizofreni e, buna örnek gösterebiliriz. E, diğer bir türümüz e, cinsel kıskançlık. E, bu türde kişi genellikle partnerinin, partnerinin e, cinsel olarak sadakatsiz olduğunu düşünüyor ve kıskanıyor. Bu yüzden cinselliğe dayanıyor. Cinselliğin getirmiş olduğu bir ihanete dayanıyor. Ee, bir diğer tür e, romantik kıskançlık. Bunu da aynı cinsel e, kıskançlık gibi e, romantik ilişkilerde, partner ilişkilerinde görüyoruz. Ama şüphelen şey burada e, bir sadakatsizlik varsa eğer e, cinsel bir sadakatsizlik değil de romantik bir sadakatsizlik yönü ve bunun üzerinden bir kıskançlık var. Bazen etmen gerçek olabiliyor romantik kıskançlıkta bazen ise hayali de olabiliyor. Son türümüz ise güç kıskançlığı. Bunun altında genellikle kişisel güvensizlik duygusu yatıyor diyebilirim. Bu biraz imlenme duygusuyla da
0: zaman zaman örtüşebiliyor. Bu şekilde özetleyebilirim kıskançlık türlerine. Hmm. Ben de tam sana kıskançlık sağlıklı bir duygu mudur <gülüyor> diye soracaktım aslında ama çok türü varmış. Evet. Ee, peki kişi ne noktada e, kıskançlığı sağlıklı deneyimler ne noktada da sağlıksız olarak deneyimler bu, bu türleri de göz önünde bulundurursak? Yani aslında bu çok önemli bir soru çünkü e, kıskançlık daha
1: demin tanımlarken bahsettiğimiz gibi oldukça normal. ...ve temeline sağlıklı bir duygu. Hepimiz mutlaka bu duyguyu deneyimliyoruz. Ee, bu yüzden kıskançlığın zaman zaman her insanın yaşayabileceği bir duygu olduğunu söylemek yanlış değil. Hatta her insanın hayatında bir döneminde mutlaka yaşadığını söylemek de iddialı değil bence. Ee, bu nedenle Hı -hı. sağlıklı bir duygu olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu duygu çok çabuk sağlıksız bir noktaya gelebiliyor. Bu noktaya geldiğinde de aslında kıskançlığın sonucu olan bu noktaya geldiğini de aslında... ...nasıl geldiğinde aslında kıskançlığın sonucu olan davranışlardan ayırabiliyoruz. Kıskançlık psikolojik veya fizyolojik şiddetin herhangi bir türünü içeriyorsa, mantıksız bir hale dönüştüyse, ilişki içerisinde güvensizliğe ve paranoya, olumsuz duygulara, ciddi olumsuz duygulara neden oluyorsa ve bu çok sıklaştıysa, bu duygu sizi veya karşınızdaki kişiyi bir şekilde psikolojik veya fiziksel olarak istismar ediyorsa, bu artık kıskançlığın sağlıksız bir noktaya geldiğinin en büyük göstergesi diyebilirim. Hmm.
0: Böyle insanın kendini sürekli check etmesi gerekiyor o zaman. Kontrol evet. etmesi. E, ne noktada sağlıklı mı? Çünkü hakikaten de e, hepimizin zaman zaman hissettiği bir duygu. E, sebeplerini sen de türlerinde açıkladın Hı -hı. zaten. E, peki biraz temeline inmek istiyorum konunun. Yani kıskançlığın temelinde... Ne var da biz bunu bu kadar bilmiyoruz. Daha önce de dediğim gibi kıskançlığın temelinde
1: sevdiğim bir şeyi veya bir kimseyi başka bir yüzünden kaybetme korkusu var aslında. Peki bu kaybetme korkusunun altında ne vardır diye soracak olursan eğer bu e, cevap bizi muhtemelen düşük benlik saygısına ve güvensizliğe götürecek. Ee, bu güvensizlik kendimize karşı duyduğumuz bir güvensizlik de olabilir. Fakat karşı taraftaki insana duyduğumuz bir güvensizlik de olabilir. Ee, bu güvensizlik haklı bir nedene dayanıyor olabilir. Ee, yani karşımızdaki insan gerçekten güvenimizi kırmış, bize ihanet etmiş ya da ortada bir sadakatsizlik olmuş olabilir. Ee, ama diğer bir nedenden kaynaklanıyorsa yani düşük öz Benlik saygısından kaynaklanıyorsa bu kişinin çocukken maruz kaldığı davranışlarla veya yanlış öğrenilmiş bir benlik algısıyla da alakalı olabilir. Hatta e, yalnızca çocukluk ile alakalı olmayabilir. kişinin geçmişte yaşamış olduğu travmatik bir romantik ilişkinin
0: sonucu da olabilir. Hmm. İlginç. Hı -hı. Ee, az önce konuşurken şöyle bir şey dedin İmran Mey'le de karıştırılıyor kıskançlık. Evet. Ee, peki imrenme ve kıskançlığın arasındaki fark nedir? Kıskançlık kişinin sahip olduğu bir şeyi
1: paylaşamamak, kaybetmek istememek üzerineyken imrenme kişinin sahip olmadığı bir şeyi arzulayıp istemesi üzerine. Yani kıskançlıkta sahip olduğun bir şey var ve onu paylaşmak istemiyorsun ama imrenmede sahip olduğun bir şey yok ve onu sahip, onu bir şekilde sahip olmaya çalışıyorsun. İrem, i̇mrenmek ve kıskançlığın ortaya çıkardığı fiziksel ve duygusal sonuçlar bazen birbirine çok benzer olabilir. Ama tam tersi birbirinden çok da bağımsız olabilir. Kıskançlık söz konusu olduğunda genellikle üç kişiden bahsederiz biz. Kıskanan kişi, kıskanılan kişi ve bu kıskanılan kişinin kimle kıskanıldığı. Fakat imrenmede ise genellikle iki kişi arasında gerçekleşir bu imrenme duygusu. İmrenen kişi ve imrenilen kişi olarak. Ayrıca yapılan araştırmalar kıskançlığın daha güçlü bir duygu olduğunu da gösteriyor. Yine yapılan araştırmalarda kıskançlık, yalnızlık, korku, endişe, aldatılmışlık duygularını... ...imrenme ise suçluluk, utanç, bastırma ve özlem gibi duyguları beraberinde getiriyor diyebilirim.
0: Hmm. Yani benim buradan anladığım kıskançlık zarar veriyor aslında. İmrenmenin... E ...daha doğal bir şey olduğunu seziyorum senin anlattıklarından.
1: İmrenme de insana zarar verebilir. E, o da sağlıksız bir noktaya dönüşebilir. E, kıskançlık ama evet daha güçlü bir duygu. Bu yüzden daha tehlikeli ve daha çabuk sağlıksız bir duyguya dönüşebilir. E, daha güçlü ve daha yoğun hissedildiği için. Araştırmalar
0: da bunu gösteriyor açıkçası. Hı hı. E, peki kendimizi kontrol ettik. Diyelim ki... E, Düşündük, kendimize zarar veriyoruz, bu duyguyla çevremize zarar veriyoruz ve fark ettik ki sağlıksız bir kıskançlığımız var. Sağlıksız bir kıskançlığımız olduğunu düşünüyorsak bununla nasıl başa çıkabiliriz?
1: Sağlıksız bir kıskançlığımız olduğunu düşünüyorsak öncelikle kendimize ilişkimiz, kendimizle ilişkimizi gözden geçirmeliyiz. Karşı taraf ilişkimizden önce kendimiz ilişkimizi gözden geçirmeliyiz. Bizim öz saygımız ne durumda? Kendimizi algılama biçimimiz nasıl? Biz bir ilişkide neyi hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bazı insanlar bilinç hislerinde gerçekten bir değersizlik duygusu taşıdıkları için aldatılmayı başka bir başka bir tarafından başka birinin onları başka birine tercih edebileceği duygularını daha paranoik bir şekilde yaşayabiliyorlar, daha endişeli, daha ansiyeteli bir şekilde yaşayabiliyorlar. Çünkü bu insanın e, kendine vermiş olduğu değerle alakalı bir şey. E, ayrıca e, bu duyguyu geçmişte yaşadığımız hangi duyguyla veya deneyimle eşleştiriyoruz gibi sorularda sorabiliriz kendimize. Çünkü belki de bu kıskançlık bizim kendi ebeveynlerimizden öğrendiğimiz bir sevgi ve aitlik gösterme biçimi olabilir. Bazen bazı kavramlar küçüklükte yanlış öğrenilebilir ve yıllarca fark edilmeyebilir. Bunlar kendimizi sorgulamaya başlamak ve duygunun derinine inmek için iyi bir başlangıç. Ee, aynı zamanda bu kıskançlık duygusunun temelinde karşımızdaki insandan gelen bihanet de yatabilir. Bu noktada yine kendimize sormamız gereken sorulardan biri e, bu duygudan kurtulabilir miyim ve karşındaki kişi affedebilir miyim? Çünkü ilişki dinamikleri her ilişkide farklı ve her ilişkinin farklı bir e, sadakat e, çizgisi olabilir açıkçası. Evet. Eğer bu kıskançlığın temelinde kişinin kendisi yatıyorsa ve bu soruları kendine sorduğunda kendiyle ilgili bazı travmatik anılar fark ediyorsa, kişi bu noktada bu problem için profesyonel olarak bir psikolojik yardım ya da destek almayı deneyebilir açıkçası.
0: Çok hassas bir terazi. Sürekli kendimizi bu noktada kontrol etmemiz gerekiyor. Bir de çok güzel bir noktaya değindin. Yanlış öğrendiğimiz paternler olabiliyor evet. çocuklukta ee, ve bu döngüyü kırmadıkça da e, hayat bizim için zorlaşabiliyor. Bunu fark edip kendimiz başa çıkamıyorsak profesyonel yardımın altını ben de bir kez daha çizmek isterim.
1: Ve bu e, paternler, bu dediğimiz e, yanlış öğrenilmiş kavramlar, davranışlar, düşünceler bunların hepsi öyle çok... Çabuk fark edilebilecek insanın Aa, ben bunu yanlış öğrenmişim diyebileceği şeyler değil. Bazen işinde gerçekten e, bu işte ilgilenen insanlar bile yani ben yalnızca psikologlardan ya da psikiyatristlerden bahsetmiyorum. Gerçekten ruh sağlığını bir hobi olarak da olsa okuyan, edeyen, araştırmaları ok e, takip eden ya da bu tarz podcastleri dinleyen insanlar da e, kendileriyle ilgili bazı paternlerin küçükken öğrenmiş oldukları, yanlış öğrenmiş oldukları paternlerin hayatlarını nasıl e, yüksek derecede nasıl şiddetli bir derecede etkiledik etkilediğinin farkında varamıyorlar. Farkında olamıyorlar. E, bu noktada e, fark edilmesi oldukça zor bir şey olduğunu altını çizelim bir kere.
0: <gülüyor> e, fark edilmesi zor ama aynı zamanda fark etmek bir başlangıç. Bu döngüyü hepimiz kırabiliriz evet. fark ettikten sonra. Ama dediğin gibi hakikaten de insanın e, kendinde fark etmesi zor olabiliyor. Kesinlikle. Ee, diyelim bunu yaptık içimizde çözdük bir de dış dünya faktörü var evet. yani karşımızdaki kişiden sağlıksız bir kıskançlık Hı -hı. görüyorsak bununla nasıl başa çıkabiliriz?
1: Yani aslında biraz önce söylediğim sorular bu şart altında da kişinin kendine sorması gereken sorular olabilir yani bir ilişkide kişinin kendine biçtiği değer ile karşısındaki kişinin ona biçtiği değer ve gördüğü değer arasında ciddi bir fark yok aslında. Eğer öz saygı ve sevgimiz kuvvetliyse genellikle saygı ve sevgi gördüğümüz ilişkilere yönelmeye eğilimli oluyoruz biz. Fakat öz saygı ve sevgimizde bir eksiklik varsa daha az değer gördüğümüz ilişkilerde bulunmaya meyilli oluyoruz. Bunun sebebi aslında bizim bilinçlişimizde neyi hak ediyorum düşüncemizle alakalı. Kıskanan kişiysek de, kıskanılan kişiysek de ilişkimizle ilgili beklentilerimizi gözden geçirmek çok önemli. Beklentilerimiz makul mü? Karşımızdaki insan bu beklentileri karşılamaya ne kadar meyilli? Çünkü bazen bizim e, beklentilerimiz makul olabiliyor ama bu karşı taraf için makul olmayabiliyor. E, bu yüzden karşı taraftaki insan benim beklentilerimi karşılamaya ne kadar meyilli? Benim beklentilerim gerçekçi mi? Öncelikle. Sonra da evet bu eğer gerçekçi ise karşı taraftaki insan bununla salgılıyor. Bu beklentiler karşılıklı konuşulabilir. Eğer beklentiler eşleşmiyorsa beklentiler e, tekrar gözden geçirilebilir ya da ilişki gözden geçirilebilir. E, ayrıca kıskançlığın temeliyle iletişimsizlik yatıyor olabilir. Kıskançlık ortaya çıktığına daha açık ve dürüst bir iletişim şekli tercih edilirse karşılıklı olarak. Belki de sağlıksız bir noktaya geçmeden bu kıskançlık daha makul bir hale getirilebilir. Ve hatta ortadan belki de kaybolabilir. Ama birçok etmen denendi ve hali ortada sağlıksız bir kıskançlık söz konusuysa bu noktada genellikle çift danışmanlığı e, önerilen ve oldukça güçlü bir alternatif olarak söylenebilir. Ayrıca yapılan birçok araştırmada mindfulness pratiklerinin de kıskançlık anında özellikle kıskanan kişiye ciddi bir yardım sağladığını biz çok iyi biliyoruz. O an o duygu farkındalıkla yaklaşarak Duyguyu vücudumuzun neresinde, nasıl, ne şekilde hissettiğimizi kendimize sorarak o öfkeli ve endişeli ana farkındalıklı yaklaşarak kendimizi daha sakin ve daha sağlıklı düşünmeye yönlendirebiliriz mindfulness e, pratikleriyle. Hmm,
0: çok güzel söyledin. O duygunun e, içselimizde temeline inerek. Yani Kesin. dışarıda gördüğümüz, e, kaldığımız duygularda bile Önce bir içimize dönmek, neden bunu hayatıma çektim diye sormak hem mindfulness pratikleri aslında bunu biraz kolaylaştırıyor ama onun ötesinde de e, hak ettiğimiz şekilde yaşıyoruz. Evet ve direkt evet.
1: o kriz anında da sana aslında bu pratikler yardımcı oluyor. Yani bu yalnızca kıskançlık duygusu içerisinde değil... ...anksiyete de, stresle de çok öneriliyor ya... ...o an gerçekten ciddi bir e, kıskançlık anındasın... ...öfkelisin, bunu fiziksel olarak hissediyorsun... E, ...üzüntülüsün, e, endişelisin... ...ve o anki stres seviyen çok yükseldi belli ki... ...o anın stres seviyesini daha düş düşük bir noktaya getirip de... ...daha sağlıklı bir şekilde düşüncelerini yönetebilmen için... E, o ana farkındalıkla, o duyguya farkındalıkla yaklaşmayı
0: deneyebilir insan. Kesinlikle. E, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Bahar bu konuyla ilgili? Evet var ve oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. O da şu. Kıskançlık duygusu,
1: manipülasyonu ve şiddetin hiçbir biçimini makul ya da haklı gösteremez. Bu şiddet sadece fiziksel olmak zorunda değil, duygusal... Veya psikolojik de olabilir. Buradan da bunu bizi dinleyen kimsenin unutmamasını
0: özellikle rica ediyorum. Bu çok önemli bir noktaydı. Çok teşekkürler Bahar geldiğin için, bu güzel sohbetin için. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım seninle konuşmaktan yine. Aynı şekilde. Bugün Bahar'la kıskançlığı ve bu duyguyla nasıl başa çıkabileceğimizi konuştuk. Inner Joy hakkında daha detaylı bilgi www.innerjoy.app sitemizden blog yazılarımızı okuyabilir. Meditasyon pratikleri için Innerjoy app'i Google Play veya Apple Store'dan indirebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.